0: Ålens væsen, og ikke mindst dens evne til forplantning, har optaget både Aristoteles og Freud, men siden den danske havforsker Johan Schmidt i 1913 opdagede Ålens yngleplads i havet, er vi ikke blevet meget klogere på det mytiske væsen. Lyt med her og lær lidt om Ålens mange liv, og hør ikke mindst om verdens første fertilitetsklinik for Ål. Du lytter til Science
1: Stories. Ålen er en af havets mest skådefulde dyr. Vi har kendt til dem siden historiens begyndelse, men selvom mennesket har fulgt ålen i tusinder af år, er det stadig forbløffende lidt, vi ved om den, og der er fortsat meget, de holder godt skjult. Zoologiens forfader Aristoteles var meget optaget af den europæiske ål, eller Angela Angela, som den hedder på latin. Han dokumenterede rigtig nok at ålen både kan leve i salt og færskvand, at den kan vandre på land, og at den primært er aktiv om natten og har små, næsten usynlige gælder. Ifølge Aristoteles adskilte ålen sig ikke kun fra andre fisk via sit udseende. Han mente, at de hverken var hunder eller hænder. De lagde heller ikke æg, men opstod i stedet af havets moderbund. Aristoteles havde dissekeret flere ål, og han havde aldrig fundet hverken æg eller reproduktive organer. Han påstod også, at ålen lever af græs og rødder, og i mangel af bedre så kunne den også finde på at spise moder. Han skrev også, at ålen kan overleve 5 til 6 dage på land, og endnu længere, hvis vinden kom fra nord. Men det var ikke kun Aristoteles, ålen formåede at tage ved næsen. Som 19-årig forsøgte Sigmund Freud for eksempel at afsløre ålens forplantningshemmelighed. Det gjorde han ved at dissekerer intet mindre end 400 ål i søgen efter testikler. Men som vi skal høre om senere, udvikler ål først forplantningsorganer i den sidste stadie af sit liv. Så Freud's limede eventyr var forgæves. Faktisk kan vi måske takke ålen for den moderne psykologi. Frøds fiasko fik ham i hvert fald til at søge andre græsgange. Og ålen den holder stadig på hemmeligheden om, hvordan den former sig. Dog ved vi nu, hvor den gør det. Og utrolig passende for vores mystiske hovedperson er det i noget så flygtigt som et hav i et hav, at åle laver bliver til. Sargasso-havet er et stort område i Atlanta-havet som er omgivet af stærke havstrømme på alle sider. Det er det eneste hav i verden, der ikke er afgrænset af land. I 1913 stævnede den danske havforsker Johannes Schmidt ud for at finde løsningen på gåden om, hvorfor man aldrig nogensinde havde fanget en babyol i Europa. Svaret fandt han over 5.000 kilometer fra Europas kyster i havet. Her lykkedes det nemlig delegationen, som de første i verden, at fange bitte små ålelaver. Men med det svar kom bare endnu flere spørgsmål. Spørgsmål, som vi over 100 år efter stadig ikke har fået svar på. For hvorfor har man eksempel aldrig fundet en eneste voksen ål i Sargassohavet, og hvad er det, der gør, at ålen tilbage ligger tusindvis af kilometer for yngle? Fra at være en fast del af både påskebor og natur, er ålen gået tilbage og nu decideret troet. Det skyldes blandt andet forurening og en parasit, der angriber ålens svømmeblære. Det skyldes også, at mange af ålens naturlige levesteder er blevet ødelagt på grund af dræning af vådområder. Så hvordan ser fremtiden ud for ålen? Jeg har spurgt Jonna Tomkevich, der er projektleder og seniorforsker hos DTU Aqua. Hun har gennem de seneste mange år haft ålen helt tæt inde på livet, og lige nu leder for det, hun kalder verdens første ålefatalitetsklinik. Et projekt, hvis rigtige navn er It's Eel, og en fortsættelse på et tidligere projekt, hvor det lykkedes at udvikle verdens første åleklækkeri. I det nye projekt går det ud på at få laverne fra ægene til at vokse større store og blive til glasål. Som du kan høre lige om lidt, var Jona desværre med på en meget dårlig telefonlinje fra Hirtals. Til den stemme, der fortæller, er en skuespiller. Men ordene er stadigvæk Jørgen Tomkiewicz's. Det er sådan, at
0: Det er, sådan, at er en truet art. Ållen er en værdifuld fisk, fordi den både har en høj øh, markedsværdi, og så fordi den er vigtig i naturen. Der har været et meget stort fiskeri på den engang, men der er mange forskellige årsager til, at det er gået tilbage. Det vi forsøger er, at vi gerne vil have ållen til at yngle i fangenskab, så vi kan levere den yngel, som vi kalder glasål, til åleproducenter. Og så kan man få hele den her fantastiske produktion af ål op at stå igen i Danmark. Hvilket kan give eksport til Asien, især hvor de er meget glade for ål. Og så kan man også producere igen til det danske og europæiske marked. Der er en masse producenter, der skal lave foder til de her fisk, som skal lave almindelig udstyr til egentlig at kunne opdrætte ål. Så der kunne faktisk være en rigtig god virkning for samfundet i, at man får sådan en produktion op at stå. I akvakultur kan man have to udgangspunkter. Enten kan man tage yngel ind fra naturen og opfodre dem til mærkets eller også kan man selv opdrætte dem i kultur, ligesom man gør med grise og katte og andre dyr. Og så har man også mulighed for at afle på nogle bestemte karakterer, f.eks. høj resistens over for sygdommen. Så derfor vil man egentlig gerne lukke cyklus for de her arter i kultur, og det gælder også ål. Det er, sådan, det... det er sådan, at ålen ikke yngler naturligt her i vores område, men den vandrer hele vejen til Sargasso-havet, og man kender ikke de stadier, den har undervejs. Men vi ved, at den bliver voksen et eller andet sted undervejs på sin rejse. Det vil sige, at den ikke er kønsmoden i al den tid, den er her. Men vi ved heller ikke præcis, hvor den gyder, eller hvad de tidligste levestadier
1: består af. Ålens livstadier er som følger. Som glasål, der er stadiet efter de klækkes, flyder de med havstrømmen fra Sargasso-havet tilbage til vores kystnære områder. Når de kommer hertil, udvikler de sig til det, man kalder elvere, og sidenhen til guldål, hvor de får en gulgrønlig farve. På et tidspunkt mellem de er 5-15 år gamle, eller i nogle tilfælde endnu senere, bliver de så til blankål. Og det er deres sidste kendte livsstadie. De får store øjne, så de lettere kan vandre i dybt og mørkt vand. De skifter farve og bliver sortbrune. De holder også helt op med at indtage føde, og på et tidspunkt begiver de sig så mod sargasuhavet. Og det er så på et tidspunkt under deres lange fær, at den hæmning, de har på hypofyseniveau, ophæves, og fra at være en slags ufrugtbare præ-teenager, bliver de kønsmodne og begynder at danne æg og sæd. Det var altså derfor, at det aldrig lykkedes freud at finde så meget som en eneste lille testikel. Og ja, selvfølgelig ved man heller ikke præcis, hvornår denne forvandling sker. Det er noget, man
0: arbejder på at finde ud af. Men der er rigtig, rigtig mange ting, man ikke ved endnu. Derfor er det, vi arbejder med at lave målrettet forsøg, hvor vi undersøger en lille ting ad gangen. Vi laver en slags fertilitetsklinik, hvor vi overtager modningen af de her fisk, når han hanner. Vi får dem til at producere æg og sæd, vi laver kunstig befrugtning, og så laver vi en vuggestue og en børnehave, hvor vi forsøger at få de her æg- og laver til at udvikle sig. Fordi vi arbejder i en slags sort boks, så må vi hele tiden teste ting af, men vi når hele tiden et lille bitte stykke videre. Men det tager selvfølgelig meget længere tid, end hvis man bare kan gå ud og kopiere det, der sker i naturen. Men vi er faktisk noget rigtig langt, og vi er førende i verden med hensyn til reproduktion af den europæiske ål. Vi er stand til nu at producere omkring 150.000 laver om ugen, og vi er stand til at holde dem i live i omkring de 12-14 dage det tager, inden de udvikler sig til det stadie, hvor de begynder at tage føde til sig. Og nu laver vi målrettet forsøg på at skabe den type af føde, som de kan leve af i kultur og vokse og blive til glasål. Begyndte vi begyndte tilbage i 2005, hvor industrien kom til os og sagde, at de havde hørt, at japanerne var i gang med at lukke cyklus for den japanske ål, og om vi ikke kunne gøre det samme for den europæiske ål. Jeg blev bedt om at være leder for den gruppe, som skulle stå for arbejdet, fordi jeg arbejder med fisk for plantning, deres vækst og tidlige livsstadier. Den gruppe har så udviklet sig gennem tiden, og der er kommet nogle forskellige industripartnere, som har været med hele vejen. Bilund Aquakultur og Dansk akvakultur har været en del af den ryggrad, der er i projektet sammen med DTU. Og sammen arbejder vi hele tiden på at lave et dynamisk team, hvor vi får de ekspertiser ind, der skal til for at løse lige præcis de problemer, som vi står med lige her nu. For der opstår hele tiden forhindringer. Når vi løser et problem, så dukker der et nyt spørgsmål op, som vi skal svare på. Men der lykkes det os trinvis at nå dertil, hvor vi nu forsøger og slutte den sidste del af cyklus, for at få laverne til at blive til det, der hedder bladlaver. Og det er dem, der bliver ført med havstrømmene fra Sargassohav til Europa, som så bliver til glasol. Men den del, vi til, ved vi faktisk mere og mere om. Så den nød, vi skal knække nu, den er virkelig, hvordan vi skal få de her laver til at spise. Eller det vil sige, at vi kan faktisk godt få laverne til at spise, men næringssamsætning i de foder vi giver dem. Det er det, der er nøglen til at få dem videre. Samtidig med, at vi skal have de helt rigtige vilkår i de vi har. Jeg tror, vi så langt. Jeg tror, vi er nået så langt, fordi industrien og innovationsfonden støtter så meget op om vores arbejde. Da vi startede i 2005, var der mange, der mente, at det var et umuligt projekt, og det når I aldrig. Men i dag er der mange, der siger, at det bare er bare et spørgsmål om tid, inden vi når i mål. Det er selvfølgelig noget med, at vi skal have den her produktion op at stå, men også at den skal være omkostningseffektiv. Det nytter ikke noget at vores glasål, kommer til at koste 1000 kroner per stykke. Så vi arbejder samtidig med at lave produktionen rentabel og hvordan vi kan lave et effektivt system, hvor vi kan producere mange glasol på én gang. Det er derfor, at vi både har medarbejdere fra industrien og universitetet, som arbejder sammen for vores klækkeri. Sådan at vi laver et klækkeri, der i det og vi kan producere til industrien, kan klare den opgave. Så vi prøver at lave noget, der kan virke i praksis, når vi har en løsning. I forhold til dengang vi startede, kan vi nu snart til en... Jeg tror, at vi taler om en periode på mellem 5 og 10 år, så er vi der. Jeg håber, at det arbejde, vi laver her, kan være med til at støtte op om, at ålen kan overleve både i kultur, men også i naturen. At vi måske kan bidrage til, at man får ålen ind i en cyklus i kultur, så man kan producere et produkt til markedet med vores teknologi. Det er sådan, at vores systemer er landbaseret. Vi arbejder med det, der hedder resirkuleringsteknologi, hvor man er uafhængig af vandløb, hvor forureningen er meget lav, og hvor man kan være ressourceeffektiv. Det, man må sige, er, at vi kan gavne forbrugerne og samfundet, og vi kan måske i nogen grad gavne ånden. Men det er lige så vigtigt, at de levesteder ånden har i vores natur bliver passet godt på. Man skal arbejde på at nedbringe den forurening og problemer med turbiner, der er ved vandkraftværker, samtidig hvis man gerne vil understøtte, at ånden skal komme i fremgang igen. Men vi håber, at vi med den del, vi kan gøre, kan hjælpe til, at vi kan bibeholde ånden. For det er en fantastisk fisk. Den har så mange tilpasninger, og den er så sjovt at arbejde sammen med. Det er en meget social fisk og en nysgerrig fisk. Og den har så mange livsstadier. Den kan vandre på landen og under højt tryk ned i dybderne. Og så er det, at den har den oceaniske fase, hvor den lever i havet. Og den har den del af dens livscyklus, hvor den er i søer og åer og i andre vandområder. Og at den faktisk er i stand til at gå fra saltvand til ferskvand og tilbage. Det er ret usædvanligt for en fisk.
1: Som jørne fortæller, så har ålen mange livsstadier. Den fødes med en hæmning på hypofyse-niveau, der gør, at den ikke udvikler kønsorganer og derved er i stand til at reproducere sig, før den er i gang med sin vandring tilbage til Sargasso-havet. Det er den hæmning og de mekanismer, som hun og de andre forskere i Åle-projektet arbejder med. Man har tidligere arbejdet både alene og sammen med andre forskere fra lignende projekter i forsøget på at kunne regne ud, hvordan disse mekanismer fungerer. Fordi at hvis man fx var i stand til at fjerne hæmningen, der gør, at ålen først bliver kønsmoden, når den fysisk er på vej til dens udgangspunkt, vil man kunne få ålen til at gyde helt af sig selv i opdræt. Og derved kunne man undgå at skulle facilitere den såkaldte fertilitetsklinik, hvor man fremskynder processen via hormoner. Det vil selvfølgelig ikke fjerne behovet for et kultursystem til laverne, eller behovet for at kunne fremstille det helt rigtige foder. Men indtil videre er det heller ikke lykkedes at afsløre denne af ålens mange hemmelighed. Du lytter til Science Stories. Standardopfattelsen har i mange år været at ålen forlader Europa om efteråret og er fremme ved sig havet om foråret, hvor de gyder. Denne opfattelse styrkes af data for ålens afgang fra Europa, der typisk ligger mellem oktober og december og deres skydeperiode, der ligger fra februar til april. I 2009 lykkedes det forskere at kortlægge en ålevandring ved at bruge data fra over 200 sendere, der var placeret på ål. Det viste sig, at de fleste ål var meget længere om at nå frem end de 4-6 måneder, man havde regnet med. En af forklaringerne på, at ålen rejser langsommere end forventet er, at den slet ikke rejser den direkte vej. I stedet for at tage den korteste vej, så vandrer de alle sammen forbi asorerne på vejen. Vi hørte jo tidligere, at de holder op med at indtage føde, når de begynder rejsen mod deres skydeplads. Faktisk holder både deres tarm og maves ikke helt op med at virke. Så hvordan de overlever både den lange rejse og eventuelt at skulle vente på at gyde, er også et af åndens mange, mange mysterier. Vi kan altså igen konstatere, at der er meget, vi ikke ved om ål. Men en af de ting, vi faktisk ved, er, at ål ikke bliver naturligt kønsmodende i fangenskab, og altså skal have hjælp på Jonas fertilitetsklinik. Normalt dør en ål, efter den har ynglet, hvilket for de fleste hanner svarer til en alder på omkring 15 og for hundernes cirka 20 år. Men hvis en ål ikke forplanter sig, kan den leve længe. Men der er selvfølgelig tvivl om nøjagtigt, hvor længe. Gamle folkesavn fortæller om ål, der levede i mange hundrede år. Og i 2014 kom den skånske by Brændtevik på verdenskortet, da man hævdede, at verdens ældste ål havde levet i en brønd på egnen, og netop var afgået ved døden hele 155 år gammel. Historien gik, at den 8-årige Samuel Nielsen havde kastet ålen i brønden i 1859. I gamle dage var det ganske normalt, at man havde en ål i brønden, så de kunne holde vandet fri for kryb og mus. Den såkaldte brændteviksål, der endda fik navnet Åle, skabte overskrifter over hele Sveriges land. Men også i udlandet vakte det opsigt, og man så det som en stor chance for endelig at dokumentere, hvor gammel en ål kan blive. Alligevel var de fleste forskere en smule skeptiske over de påståede 155 år. Fordi den ældste ål, man hidtil kendte til, kun blev 85 Putte, som denne ålhed, levede også sit lange liv i Sverige, dog i et akvarium, hvilket også gjorde det lettere at aldersbestemme den. Så for at få svar på, om Åle virkelig var alderspræsidenten over dem alle, måtte den obduceres. Men da obduktionen skulle stå, manglede Åles hoved, som man mente var blevet tilbage i brønden, da livet blev fisket op. Efter flere timers søgen i brønden, var hovedet stadig pist forsvundet. Senere blev det dog genfundet i den fryser, hvor man havde lagt resten af ålen. Til forskernes forsvar skal det siges, at åle var temmelig røden, da han blev forsøgt bjerget, og han var derfor gået i flere stykker. Desværre viste det sig, at det gamle ålehoved manglede lige præcis det, der skulle til for at aldersbestemme åle, nemlig øresten. Og trods ihærdige forsøg lykkedes det aldrig at finde de bortkommende sten på bunden af brønden. Så Åle forblev altså et mysterium. Præcis på samme måde, som hans yngre artsfælder stadig er det. Det var projektkoordinator Jonna Tomkiewicz fra DTU Aqua, som Anne Niluka Iversen havde talt med.